0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第三集。今天要跟大家介绍的书是《Others Is Not a Race》，作者是 Melissa 的 Silva。我手头上的版本是二零一八年八月由新加坡 m e d Paper Press 出版的。如果用一句话来形容这本书，那我会说这本书是来介绍新加坡少数民族之中的少数民族。这本书其实荣获了二零一八年度新加坡文学奖散文奖的首奖。薄薄的，一百页左右的英文小书。那算是作者的半自传体跟呃家族史的散文。如果要说这本书，应该要从2018年去新加坡出差，机缘巧合之下去了一家当地的独立书店。书店的名字叫做 Books Actually。其实本来新加坡的书店就不多，除了大众书局、Page One 这些本地书店以外。大概就是纪伊国屋这些外国书店，所以我之前还真的没听说过有什么当地的独立书店。而就在2018年出差前，刚好在网络上看到了这家书店的介绍，发现这家书店很酷，它不只是一家独立书店，它还是一家支持少数族群、十分有立场、十分有态度的书店。对这家店来说，少数族群包括了性取向的 LGBT、种族上的，甚至政治上的。是的，在新加坡，反对党也是少数族群，所以书店里头也有一堆新加坡反对党出版的书。这么有趣的书店，我就找了一位当地也属于少数族群的朋友一起去逛。而这家书店也有出版业务，所以才会被我遇见这本有趣的书。顺带一提，应该是因为疫情的关系，所以 Books Actually 已经把实体门市收掉了，目前只有做网路业务，实在是很可惜，因为以后去新加坡就少了一个地方可以逛了。收回这本书，如果问大家新加坡有哪些种族？相信大家都会很快可以回答：华人、马来人、印度人，或是最多再加一个西方人。嗯，也不能说这样的答案是错的，毕竟这些种族确实是占了新加坡人口的绝大多数。我之前也是这么想的，直到看了这本书才知道，原来新加坡还有一个占人口不到百分之一的种族，却是新加坡。更准确的说，在马来亚、马来半岛上定居历史非常悠久的其中一个族群，这个族群名字叫做 Euro-Asian， 顾名思义就是欧洲跟亚洲的结合，或者我们可以叫他们叫做欧亚混血儿。他们确实是五六百年前男性的欧洲殖民者，主要来自于。葡萄牙跟荷兰，但是也有一些是英国跟法国等等。到了亚洲定居之后，跟当地女性结合之后的后代，其实概念上是有一点像是现在还蛮常听到的，而且还蛮看到文化上的一些呃蛮突出的，例如说娘惹，或者是爸爸，或者是 Peranakan， 呃，新加坡叫土生华人的文化。只不过是娘惹爸爸 p e r n a k a n 的文化是华人到了马来半岛跟马来人结合之后的混血，而 Euro-Asian 是欧洲跟亚洲的混血。随着时间的流转跟环境的变化，曾经兴盛以及占马来半岛政治社会重要地位的欧亚混血儿族群人数占人口逐渐下降。目前，新加坡只有不到 1% 的人属于这个种族，那这也是一这个书名的由来，因为在官方的统计上，这个种族既不是华人，也不是马来人、印度人或是西方人，所以只能划归在其他 Others 这个种族，而自认为在新加坡土生土长。家族已经定居五六百年的欧亚混血儿族群来说，当然不是滋味。他们更担心的是，一旦连自己的种族都不属于官方分类的其中一部分，那族群的认同跟文化的传承，很有可能随着时间的前进就逐步消失了。欧亚混血儿的文化，如同娘惹、爸爸 Pran 的坎一样，就是欧洲。主要就是刚才讲的葡萄牙、荷兰跟亚洲，主要是华人、马来人跟印度文化的自然有机结合，你中有我，我中有你。而天主教信仰以及英文，则是这个族群目前的共通特征。但是他们也有自己的一个独特的语言，叫做 Kristen。我们待会可以再聊聊语言这个话题。事实上，在马来半岛上的马六甲，还是有很多欧亚混血儿居住。老一辈的欧亚混血儿甚至保留了世代以来的职业——渔夫。虽然说，即使在马六甲，传统的渔场受到环境的污染以及政府填海工程种种的影响，其实渔业也视为，了已经不再是可以养活一家人的职业了。而作者为了寻根，也去了马六甲访问，跟亲身体验打鱼。有趣的是，他到了马六甲，身边被欧亚混血包围的感觉，反而让他比在新加坡的时候更有回家的感觉。这种错置其实很无奈，但是无疑是战后历史发展分叉出来的结果。我们说回语言。前面提到 ，Kristen 是葡萄牙文跟马来语的混血，纯葡萄牙人跟马来人都不会完全了解，所以可以说是这种呃欧亚混血人的母语，就像是一种密码一样，也或者这么说，就像是一条锁带，把欧亚混血儿族群连接起来。然而。就跟全世界各地少数族群的语言类似的命运，在新加坡的主流教育中，除了英文以外，母语的选择只有中文、马来语跟印度的塔米尔语三种，并没有 c h r i s t a n 的位置。眼见 h r i s t a n 逐渐式微，所幸目前有一群有心人正努力保留这个平临消失的语言，虽然成果还不知道。也不见得太乐观，但是至少是一个好的开始。对了，其实还有其他的欧洲国家跟马来人混血之后的族群，也是欧亚混血儿，他们也有自己的语言，只不过相较于葡萄牙跟马来混血的比例，这些其他种族的欧亚混血儿的人数更少，其实要保存语言的难度是更高。当然，口耳相传的历史在一代跟一代之间传承，绝对是文化得以延续的重要因素。但是，随着新的世代，不见得跟随之前世代的沟通方式，甚至已经不熟悉自己的语言，这个对于文化的传承造成了一定的危机。这就会说到这本书很明显的一个有趣的地方，就是食物。这本书里头提到了许多欧亚混血儿的传统食物，例如苏格蛋糕、d e 达贝 l 咖喱、凤梨塔、传统下午茶等等，而且通常都附上非常详细的食谱，是你可以跟着做出来的那种感觉。这是让我想到，文化的纽带除了宗教、语言等等形而上的事物以外呢，食物。可能会是最直接的实体连接，但是呢，往往也是更优美、更有效的文化标记方式。当然，相同的食物在这个时代手中呈现的方式，甚至食材的选择，可能跟之前的世代不会完全一样，但是中间的连接却是拆不开的。举个例子来说，台湾很多小吃已经或多或少改变了面貌，但是传统的味道。或者是说味蕾跟文化的记忆却是如新的。我虽然不是一个老饕，但是看完这些食物的描述之后，也不禁好奇味道到底是如何。不知道下次去新加坡或者是马来西亚的时候，有没有机会找到呢？附带一提，书中也描述了二战时期欧亚混血儿族群的遭遇。当时欧亚混血儿被日军视为是亲英国那边的，所以呢，流放到呃马来半岛的一些偏远的地方去种植之类的。华文世界对于二战时期东南亚的关注其实挺少的，就算有可能也是以华人的遭遇为主，欧亚混血儿或者是马来印度裔似乎不多。所以我觉得这一本书也算是稍微打开了一扇窗，让大家华语世界的读者可以看一看这个族群在二战时期的遭遇。我对于新加坡和马来西亚还有这么一个少数族群的存在，虽然说逻辑上应该也是很合理，但是另外一方面来看，如果他们已经融入了主流族群，却也不会让我觉得惊讶。所以这本书让我感到十分的惊喜，发现还有蛮多事情其实不是这么的想当然而世界上还有很多其他新的事物等待我去发掘。活在一个主流强势文化底下的少数族群，绝对不是一件容易的事情。可以想见，新加坡的欧亚混血儿族群，因为他们的外表其实类似西方人，而且也可以讲流利的英文，要保留自身的族群认同其实并不容易。因为我们想一想，这个族群如果要投身还是具有优越地位的白人族群，其实成本很低，而且好处蛮多的。但是，似乎不是所有的欧亚混血都会想要做这个选择。还是有一部分的人努力在维系自己的族群认同，保留自己的族群文化，而且希望族群以外的人也能够更了解他们。以一个占不到百分之一的绝对少数族群来说，被同化进去主流族群似乎是一个不可逆转的命运。顺带一提，我个人不是太喜欢“同化”这个概念。毕竟，在所有无论你多么强势的主流文化架构底下，总还是有许多相异处，可能远大于相同处的次文化。所以，童话这个概念对我来说可以说是无从说起。那这本书就展现了这个绝对少数族群如何尽力维持自己的认同跟文化。很多时候，你可以直接感受到这份努力的挣扎，努力。跟挣扎不保证最后一定成功，但是放弃跟投降，直接想都没想就任由自己融入主流族群，对于欧亚混血儿来说，似乎不是一个可以接受的选项。这份诚意跟挣扎，吸引了我这个坚信多元文化、众生喧哗对于全体人类远远利多于弊的人来说，令人深深感到动容。最后，我想用作者引用曼德拉的一句话来总结这本书 ：When you speak to man in a language he understands, he understands you with his head. When you speak to him in his mother's tongue, he understands you with his heart. 也就是说，如果你用对方会的语言来跟对方沟通，对方会用头脑，也就是理性。来跟你沟通，但是如果你能用对方的母语来跟对方沟通，对方会用心，也就是感情来跟你沟通。优美的文化化成语言，虽然难以言喻，但是这句话却完美的诠释了文化跟认同在每一个人身上的作用。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。